0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Ist die Geschichte schon zu Ende?
0: Hat sie dir denn gefallen? Ja. Dann ist die Geschichte nicht zu Ende.
2: Wir erhielten die Nachricht, dass man fossile Knochen gefunden hatte. Wir organisierten eine Expedition und gruben bald weitere Knochen aus. Sie waren relativ groß.
3: Gigasaurier. Die größten Dinosaurier der Welt.
0: Er hat es geschafft zu fliehen. Und jetzt ist er untertaucht. Und über alle Berge. Aber wir werden ihm folgen. Und wir
1: folgen euch.
3: Sind ganz nah dran. Nichts kann uns
4: aufhalten. Schicksal. Schicksal.
3: Akte 8:8. Die tausend Leben des Adolf Hitler. Gigasaurier. Die Riesen Argentiniens.
5: Staffel 2, Folge 5. Parquet.
1: Ja, mein Name ist eigentlich, mein, Name, mein richtiger Name ist Juan Alberto Schulz. Alle kennen mich unter Hans. Hans ist Juan auf, auf Deutsch. Ich bin in Bariloche geboren, in einer kleinen Stadt. Die Stadt hat in dem Moment 8000 Einwohner. In Patagonien, Nordpatagonien. bin deutsch abstämmig Also die kam, die kam vor dem Ersten Weltkrieg. Wir sind am Rande Argentiniens. Wir sind am Rande
6: der Anden. Wir sind am Rande des Sees Nahuel uapi Auch Ufer genannt. Was?
3: Der See? Nein, der Rand vom See, den nennt man Ufer. Der Name des Sees kommt aus der Sprache der Mapuche. Und da bedeutet er Insel des Jaguars.
6: Der See, der eine Insel ist. Wir sind am Rande unseres Vorstellungsvermögens. Und wir sind am Rande der Vermittlungsmöglichkeiten des Radios. Denn diesen Ort muss man gesehen
3: haben. Wahrheitsfindung und Witzigkeit. Das ist ihre Mission. Michael Lyszek und Walter Filz. Die beiden öffentlich-rechtlichen Redakteure und Verschwörungstheorien-Rechercheure sind in Bariloche angekommen. Eine Stadt anderthalb Tausend Kilometer südwestlich von Buenos Aires, nahe der chilenischen Grenze. Unweit um von hier soll er seine letzten Tage verbracht haben. Hitler. Okay, wir versuchen unser Bestes. Zentrum des Ortes ist ein Platz von drei Seiten umbaut mit einer Art mittelaltermäßigen Germano-Alpinen Burkenarchitektur. Marzialische Steinblöcke, hölzerne Veranden, Balkone, Fensterläden, ein klotziger Uhrenturm, alles Baujahr 1940. Und nach einer Seite öffnet sich der Platz Tada! zum See. Dahinter die schneebedeckten Anden. Außerdem gibt es hier diverse Schokoladenfabriken. Diverse Schokoladenläden. Käse von Dü und Bernhardina. Privathäuser, die Enzian heißen. Hotels, die Edelweiß heißen. Oder Hotel Tirol oder Hotel Cottbus oder Hotel Aldebaran. Aldebaran? Na, das Sternsystem, wo die Arier herkommen. Das muss man natürlich wissen.
0: Und wo kam jetzt die Arier her?
3: Äh, vermutlich, aber das ist eine Vermutung. Beweisen kann ich es nicht, da würde ich mich hüten. Vom Aldebaran.
0: Von diesem Stern
3: sind wir. Von diesem Stern im Stiers 68 Lichtjahre von uns entfernt. War, ja. Mit Überlichteffekten
6: ist das ein Katzensprung.
5: Kriegen wir später. Das
6: muss man natürlich wissen. Denn wozu in die Sterne gucken, wenn einem die Verschwörung zu Füßen liegt? Am bekanntesten ist Bariloce, nämlich wegen seiner. Sagst du's? Kommen wir sagen zusammen. Nazis!
2: Wir erhielten die Nachricht, dass man fossile Knochen gefunden hatte. Wir organisierten eine Expedition und gruben bald weitere Knochen aus. Sie waren relativ groß, sodass wir anfangs dachten, sie wären von einem Pflanzenfresser, weil diese Dinosaurier im Allgemeinen ziemlich groß wurden. Aber es stellte sich heraus, dass die Knochen von einer Raubekse waren, und zwar von einer sehr großen. So wie bei Jurassic Park, ne? <lacht> finde ich immer süß, es ne? hat was überlebt, ja. ne? also Teil 2, ne? Jurassic Park 2. Wo steht der
1: Otto? Da, meine Kango. Boah, ja. Okay, jetzt fahren wir so in Richtung Bariloche. Das, ist, das, ist, das sind die Vororte, viel Wald, viele Tannen, also die haben das mitgebracht, die Einwanderer. Die haben pflanzen Tannen und deutsche Blumen und europäische Blumen. Aber da ist hier ein Haus von Freude, Ludwig Freude. Hast du den Namen einmal gehört, Ludwig Freude? Das war ein, ein Minister von Peron. Der war hundertprozentig 100, 100 engagiert mit dieser Nazi-Geschichte. Die haben mit, mit Peron gearbeitet, um, um eigentlich die, die, die Wissenschaftler zu bringen, die deutschen Wissenschaftler, die deutschen und auch Kriegsverbrechen. Das ist die Plaza, Plaza Belgrano. Und hier hat sich so das Leben der deutschen Gemeinde abgespielt. Um diese Plaza herum, wir leben auch hier zwei Straßen weit weg von der Plaza. Die Kinder, wir Kinder haben, dort, haben hier gespielt. Das war die Plaza, Treffpunkt, Treffpunkt der Familien, der Kinder. Nach der, nach der Schule, Schule war auch war um 4 Uhr aus, über Nachmittag, so drei Uhr, dann traf man sich auf der Plaza, hat Fußball gespielt sich unterhalten. die meisten Familien sprachen alle Deutsch. Also heute noch, heute noch, wenn ich manchmal dort stehe. Dann, dann werde ich auf Deutsch angesprochen. Hallo Hans, wie geht's? Hallo Fritz, hallo Franz. Diese Häuser, zum Beispiel, das ist so typisch. Ich bin wohlhabender. Dann hast du das Haus dort mit der Glocke. Siehst du das Haus, wo die. Ja. Da hat Maler gewohnt. Mara. Und im, im Krieg hieß er äh, Reinhard Kops. 6. Mai
5: 1994. Der Schriftsteller Juan Mahler verlässt sein Haus in Bariloche und will gerade in sein Auto steigen, da spricht ihn ein Amerikaner an, Sam Donaldson, Starreporter von ABC News.
3: Is your name Reinhard Kops? Excuse me, but I have no time for so. You are Reinhard Kops? No, no. I was in uh, '52. The German Embassy here gave me the name. The name of, of Mahler. Maler. Maler. Now, what free...
5: Was war dein Name vor Maler? Kops. Kops. Reinhard Kops, NS-Geheimdienstler und Nazi-Fluchthelfer.
1: Der Neonazi-Schriftsteller kam nach dem Krieg nach Argentinien, genau wie Priebke Ende der 40er-Jahre, und hat sich in bariloche sessel gemacht. Und hat von hier aus Bücher geschrieben. Die kannst du alle noch in Deutschland kaufen.
5: Der Sieg der Vernunft? Die sieben Säulen der Hölle, das jüngste Gericht, rette sich wer kann, einst sangen die Wälder, gegen Gott und die Natur, die Verschwörung, eine utopische Weltordnung, den ersten 100.000 Opfern der neuen Weltordnung.
1: Das war so die richtige deutsche, so richtig deutscher Viertel, das Haus von Landschner. Gut, Landschner. No name Lanschner, klingt das irgendwie Lanschner? Nee. Nein. Landschner hat mit, äh, das auch so ein Haut, mit Leni Riefenstahl gearbeitet. Landschner war Kameramann. Ach, Kameramann mit der Leni Riefenstahl. Äh, Gutzi Landschner. Aber der war auch ziemlich einflussreich äh, auf, diese, auf, dieses, auf diese Gemeinde, mhm. weil er auch sehr politisch auch ziemlich rechts stand, antisemitisch. Hier wohnte Kamera. Da hinten wohnte der Reiter, da hinten wohnte der Rohr, das war mein Haarschneider da. Aber alles deutsche Familien. Ich bin hier, also hier aufgewachsen und Pripke wohnte hier verblassen.
5: Von ABC Reporter Sam Donaldson überrascht und entlarvt, versucht Cops von sich abzulenken und sagt, dass es viele Nazis in Bariloce gebe. Und einen besonders schlimm.
4: Es gibt viele Leute,
1: die sind noch Nazi. Viele, ich sage dir. Der Name ist Pribke.
5: p
4: r i p Erich Pribke.
5: Sam Donaldson braucht nicht lange, um ihn zu finden. Erich Pribke lebt unter seinem richtigen Namen in Bariloche.
3: Herr Pribke, Sam Donaldson von amerikanischer Television. Yes. Yes.
4: Can we talk Können wir for just einen Moment sprechen? Yes.
5: Donaldson fragt Priebke nach den 335 Zivilisten, die er 1944 in einem Steinbruch bei Rom erschießen ließ.
3: You were in the Gestapo in 1944, were you not? In Rome? Yes, in
6: Rome, yes. How do you feel about the Nazi Party now? No, I'm glad that it's over. I finished the Nazis at 45, you see.
5: Der Mord war ein Vergeltungsakt für 33 deutsche Soldaten, die bei einem Bombenattentat ums Leben kamen. For
1: every German soldier, 10 ten, ten Italians had to die. Civilians? Well, civilians, mehr have been no, there have been more uh, terrorists. But children were killed.
4: No, not at all.
6: No. 14-year-old boys were killed. Oh.
1: Das ist die deutsche Schule. Ja, deutsche Schule. Ja, deutsche Fahne hängt Das ist heute die deutsche Schule. Ungefähr 800 Schüler. Das ist groß. Privatschule. Die priebke schule also. So, bueno, das war die Fahrt äh, Deutscher Viertel.
0: Die Stunde der Wahrheit.
1: Was, was ist das,
6: das jetzt?
0: Die Stunde der Wahrheit. Ist das ein Quiz? Ihr seid die Kandidaten. Gibt's was zu gewinnen? Eure Integrität.
6: Ach du Schande. Na super.
0: Wann habt ihr zum ersten Mal den Namen Priebke gehört? Ähm. In der Schule? Eher nicht. Während des Studiums?
3: Könnte sein. Was? Da muss aber
6: nicht. Das ist doch eine Fangfrage.
3: Dass Priebke an dem Massaker in Italien beteiligt war, wurde doch erst 1991 bekannt. Echt? Ja, habe ich neulich gelesen.
0: Aha. Und da kennt ihr den Namen Priebke vielleicht auch erst seit neulich?
3: Das wäre jetzt übertrieben. Also mit Sicherheit haben wir auch schon in den 90ern, ich meine, da wurde ja viel berichtet.
0: Und dann
3: haben wir es wieder vergessen.
0: Aber sowas von...
3: Okay, okay, wir sind erst jetzt wieder auf den Namen Priebke gestoßen haben wir rumerzählt. Hey, wir fahren nach Bariloche in Argentinien und wenn die Leute gefragt haben, was Bariloche, was ist denn das, haben wir gesagt, na hör mal, das berühmte Nazi-Nest, wo sich dieser super Kriegsverbrecher Priebke versteckt hatte.
0: Und dann,
6: dann haben alle gesagt, ah klar, der Priebke, der Nazi, Wahnsinn.
0: Wie viele Kriegsverbrecher wurden allein in der Bundesrepublik bis Ende 2005 rechts kräftig verurteilt. Ja. 6.656. Die kann man ja alle gar nicht kennen. Das sind 0,02 Prozent der Bevölkerung.
3: Kann man das so rechnen?
0: Und wie viele Kriegsverbrecher gab es in Bariluce?
6: Fünf? Vielleicht?
0: 0,004 Prozent der Bevölkerung. Mal weniger als in der Bundesrepublik. Wo also haben sich die ganzen Nazis verkrochen? Okay. Dann ist gut. Das war's auch schon.
3: Und was sollte das jetzt? Je weniger Kriegsverbrecher es an einem Ort gibt, umso bekannter werden die dann? Egal. Hans Schulz wollte
6: uns was erzählen.
1: Liebke kam 1949 nach Argentinien mit dem Namen Otto Pappe, per Schiff, die meisten kamen per Schiff, in Italien, die meisten, und im 1954 kam er nach Bariloche, 54. Und ich bin in 1945 geboren, also ich habe ihn dauernd erlebt, <lacht> er war drin in der Gemeinde, Hat die deutsche Schule, war schon, hatten die deutsche Schule schon gegründet und er ist gleich dabei, aber er war nicht nett, er war... Kalt. Er, er, er war erzogen, würde ich sagen. Er war erzogen. Hallo, wie geht es Hans Albert? Alles in Ordnung mit deiner Familie? Er hatte so einen Delikatessen, einen Wurstladen. Ich ging da immer hin als kleiner, als Junge. Und dann, ja, was, was? Ah, hast du die Liste gebracht? Ja, hier. Was, was wollen denn deine Eltern? Ah, Rollmops, das und das und das. Da ging es. Also er, er war hinter dem, <lacht> in der Theke, stand er da mit der Frau meistens. Und alle wussten, dass er im Krieg irgendwo in einer Massaker, mit einer Massaker verbunden war. Man wusste es. Also man wusste ganz genau, wer, wer von denen, die vom Krieg kamen, ein SS war und wer nicht. Also wer? Weil sie es selber gesagt haben. Also Priebke hat gesagt, er, er war ein SS.
5: Nachdem Kops aufgeflogen war, gelang es ihm, nach Chile zu fliehen. Priebke wurde verhaftet und nach Italien überstellt. 1995 kam er in Rom vor den Militärgerichtshof und wurde freigesprochen. 1996 kassierte der Kassationsgerichtshof. Ach, deshalb
3: heißt das. So. sind wir gerade mal ernst.
5: Kassierte der Kassationsgerichtshof den Freispruch. Nach einem neuen Verfahren lautete das Urteil 15 Jahre minus 10 Jahre aufgrund von Amnestiegesetzen. 1998 kassierte ein Militärberufungsgericht wiederum dieses Urteil und entschied auf lebenslänglich. Wegen des Gesundheitszustandes des inzwischen 85-Jährigen wurde die Haft in Hausarrest umgewandelt. 2012 schickt der 99-Jährige eine Weihnachtsbotschaft aus Rom nach Deutschland.
6: Alles Gute für Deutschland, alles Gute
1: für seine Bewohner und alles Gute für die Zukunft. Von mir kann ich melden, dass ich also bei guter Gesundheit bin. Ich bin ja jetzt 99 Jahre alt und ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich so, gute, so eine gute Gesundheit habe.
3: Welche Nazis waren denn hier in Bariloche? Also namhafte, namentlich Bekannte.
5: Josef Schwamberger, SS-Oberscharführer, Ghetto- und Lagerkommandant. Ferdinand Tröstel, SS-Untersturmführer und beteiligt an der Deportation. Hans Ulrich Rudel, Schlachtflieger und höchst dekorierter Soldat der Wehrmacht. Und NS-Fluchthelfer. Fritz Landschner, NS-Regierungsdirektor des Gauss Raus Tirol und, und Vorarlberg. Raus Josef und Mengele weg. kam hin und wieder als Raus Skitourist. Und weg. Ein Besuch von Adolf Eichmann ist nicht völlig auszuschließen.
6: Ah, wir rutschen in den Bereich der Mutmaßungen. Und von den Mutmaßungen geht es schwupps in die Fiktion. Beziehungsweise wumps.
5: Im Juni 1996 präsentiert ein Mann in Bariloche der Regionalzeitung La Mañana del Sur einen uruguayischen Pass, der Martin Bormann gehört haben soll. Der Mann erklärte der Zeitung, er habe 1973 ein Haus in Chile gekauft, nicht weit von Bariloche an der argentinischen Grenze. Und der Vorbesitzer, also der vermeintliche Martin Bormann, habe ihm den Pass einfach überlassen. Er brauche ihn nicht mehr, da er nun nach Argentinien ziehe.
6: Und wo Bormann gewesen sein könnte, da wäre eventuell ja denkbar, dass möglicherweise…
2: Der große argentinische Paläontologe sah sofort, dass dieser Knochen alle Dinosaurierknochen übertraf, die er bis dahin gesehen hatte. Nach den Ausgrabungen standen wir vor dem größten Dinosaurier, der jemals gefunden wurde. Wir nannten ihn Argentinosaurus. Diese Entdeckung hatte profunde Auswirkungen auf unsere Betrachtungsweise der südamerikanischen Dinosaurier. Funkkolleg erzählen zwischen den Medien,
4: Literatur, Film und Musik. In dieser Folge befassen wir uns mit dem klassischen Kinogenre des Monsterbiester-Films. Bekannte Beispiele sind King Kong, Godzilla oder der Weiße Hai. Der Monsterbiesterfilm handelt von einem solitären Riesenviech, das als alleiniges Spannungszentrum fungiert. Dabei erweist sich die Größe des Biests dramaturgisch sowohl als Stärke als auch als Schwäche. Einerseits geht die Formel »großes Monster« großer Schrecken meist auf. Andererseits bleibt der Schrecken oft singulär. Da ist es, hu, es ist groß, habs, es hat wen gefressen. Und vorbei. Die Spannungskurve stürzt nach diesem kurzen Höhepunkt Richtung Nullpunkt. Gute Monsterbiester-Filmregisseure versuchen daher, diesen Höhepunkt möglichst weit nach hinten zu legen und vorher kontinuierlich Spannung aufzubauen. Erst ist alles heiter, monsterfrei. Dann gibt es schwache Indizien, dann deutlichere Anzeichen, Spuren. Schließlich sieht man unmittelbar zurückliegendes Vernichtungswerk und endlich Hu, Habs, wie bereits erläutert. Noch bessere Regisseure verlassen sich darauf nicht. Sie etablieren neben dem solitären Riesenviech andere Monster und wenn die Regisseure sehr gut sind, dann folgen diese anderen Monster auch einer anderen Dramaturgie. Beispielhaft ist hier Steven Spielbergs Film Jurassic Park. Spielberg wusste genau, dass er mit einem einzigen T-Rex nur eine vergleichsweise erwartbare Figur des Schreckens bieten kann. Daher bietet er zusätzlich Velociraptoren auf. Fleischfressende Echsen, die ein Normalmaß haben, soziale Gemeinschaften bilden, miteinander kommunizieren und eine gewisse Intelligenz aufweisen. Kurz, die menschenähnliche Züge haben. Diese Velociraptoren erweisen sich bald als viel gefährlicher und aufgrund ihrer Unberechenbarkeit auch dramaturgisch vielfältiger einsetzbar als das Riesenbiest, das erwartbar irgendwann erledigt wird. Diese Velociraptoren verstecken sich ja
1: auch gerne im Gebüsch. Es war eigentlich low profile, also die, haben nicht, die kamen da nicht in einer Nazi-Uniform zur Schule. Also manche stellen sich das so vor, also am Abend haben sie sich getroffen in Nazi-Uniform, das war nicht so. Aber das ist viel, viel ähm, raffiniert eigentlich. Also man musste sehr vorsichtig sein, auch innerhalb der deutschen Gemeinde, weil man wusste nicht ganz genau, ob alle seine Nazi-Gedanken gut hatten. Und sehr vorsichtig gegenüber der argentinischen Gemeinde, weil man nie wusste, ob da irgendwie eine Familie jüdische Freunde hatte. oder Das ging dann rüber aus dem Wiesenthal-Center in und so. Zum Beispiel Spiegel. Spiegel kam an, lag auf dem Tisch als Zeitschrift. Kam einer rein, das habe ich erlebt. Uff, oh, da fängt es wieder an mit dieser Judenlüge. Mit der Auschwitzlüge, Oder Auschwitzlüge. Da sind sie wieder, die Juden. Das war gang und gäbe.
5: Zum Beispiel Spiegel.
1: Sehen Sie,
6: wir können bei unseren Atomarbeiten genauso vorgehen wie die Nordamerikaner. Dafür brauchten wir allerdings einige 6 Milliarden Dollar. Dieser Weg ist sicher. Wenn Sie mir die 6 Milliarden Dollar geben, werden wir Atomenergie erzeugen. Der andere Weg ist mein Schmelzverfahren. Auf diesem Wege können wir zum Ziel gelangen. Oder auch nicht. Es stehen noch zwei oder drei Entdeckungen aus, die wir machen oder nicht machen werden. Aber dazu brauchen wir nicht viel Geld. Betrauen Sie sich. Mein Entschluss steht schon fest. Na dann, ans Werk. Was war jetzt das?
5: Gespräch zwischen Juan Perón und dem deutschen Atomphysiker Ronald Richter am 20. August 1948. Wortwörtlich so abgedruckt im Spiegel vom 6. Oktober 1954. Einschließlich der Regieanweisung... Schweigen bei Perron.
3: Woher wussten die denn den genauen Wortlaut? Den können die doch nur erfunden haben. Aber wenn beim Spiegel jemand was erfindet, der fliegt doch achtkantig raus und wird seines Lebens nicht mehr froh. Und die Spiegelleute wälzen sich im Staub, weil sowas nie, nie, nie passieren darf. Und eigentlich auch gar nicht passieren kann, weil diese riesige Faktenchecker-Abteilung jeden noch so winzigen fiktion ruhigst Beruhigst du dich
6: mal wieder? Komm. Ich glaube, wir brauchen frische Luft. Gehen wir mal in den See. Siehst du die Insel da drüben? Ja. Das ist mull Da hat Perron für Ronald Richter ein Atomversuchszentrum bauen lassen. 1949 und 1951 begannen die ersten Tests.
5: Am 16. Februar 1951 meldete Richter, dass ihm eine kontrollierte Kernfusion gelungen sei. Ganz ohne Uran. Nur mit Wasserstoff. Am 24. März verkündete Peron der Weltpresse, dass Argentinien über Atomkraft verfüge. Und zwar in einer Form, die man in praktische Halbliterbehälter packen könne, um sie kostengünstig an Haushalte abzugeben. Ronald Richter erhielt die Peronista-Medaille.
4: Der impone Dr. Richter peronista la
6: Immerhin dauert es anderthalb Jahre, bis sich das Projekt als Unfug erweist. Richter war ein Hochstapler. Caron hat ihn unter Hausarrest gesetzt in Buenos Aires. Es soll ja auch ein Ungeheuer im See wohnen, so eine Art Nessi, Nahuelito.
3: Vom Typ her Plesiosaurier oder sowas. Manche sagen ein 45 Meter Vieh. Aber das Einzige, was man je gesehen haben will, ist komisch aufgewirbeltes Wasser.
6: Nicht besonders spannend. Ja, nicht besonders spannend. Und die fünf Nazi-Verbrecher verbrecher scheinriesenmonster hier sind ja vielleicht auch... Nicht besonders spannend. Untergetaucht und aufgetaucht. Und das war's. Total berechenbar.
3: Im Gegensatz zu den Velociraptoren.
1: Klar, heute wissen alle, was ein SS war. In dem Moment, der Argentinier, der Durchschnittsargentinier, Durchschnitt der, der wusste nicht ganz genau, was ist ein SS, was ist ein, ein, ein Angehöriger der Wehrmacht, was war ein Soldat, was war. Ich war ein Soldat bei der SS. Ja, was war die SS? Also, es ist auch schwer, ist nicht leicht zu verstehen, also diese ganze Struktur des Nazistaats. Horst Wessellied. Horst Wessellied zu Hause. Kam, da kam ein Fest, war ein Fest bei mir zu Hause, blieb gewaucht dabei, meine Eltern. Wurde das Horst Wessel-Lied gesungen in den 60er Jahren? Die Flamme hoch, ich weiß es. Ich habe das Lied, das die Flamme hoch, ja, im braunen Bataillon, nicht? so ist es: die Fahne hoch. Die Fahne hoch. Die Fahne hoch, die Fahne hoch, die braunen Bataillon. Die festgeschlossen,
3: SA marschiert mit ruhig festem Tritt. Kameraden, die, Rotfront erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. <lacht> Hatte ich gerade im Kopf. <lacht> Morgen sind wir mit Abel Basti verabredet. Dem Argentinosaurus unter den Verschwörungstheoretikern.
1: Ey, wenn du dich mit ihm unterhältst, dann, dann ist es irgendwie komisch, also man, was er alles so sagt und so. Es ist, klingt, klingt irgendwie sehr, ein, ein richtiger
5: Verschwörungstheoretiker
1: ist er. Da gab es doch 2017
3: diesen Nazikram, den man in Buenos Aires gefunden hat, wo die Bildzeitung titelte
5: Hitlers Silberschatz gefunden.
3: Genau, und Fernsehberichte gab es nämlich auch. 16. Juni in
6: einem nördlichen Vorort von Buenos Aires. Die Bundespolizei entdeckte in einem Raum, der hinter einer Bibliothek versteckt war, die bisher größte Sammlung an Nazi-Devotionalien, die Argentinien je gesehen
1: hat.
5: Unter den 75 Objekten. Statuen, eine Lupe, eine Katzenspardose.
1: Man muss da so in einer anderen Logik reinkommen, um sich mit ihnen zu verständigen. Hasta mañana.
6: Akte
3: 88
6: Die tausend Leben des Adolf Hitler. Irgendwie geht mir die Katzenspardose nicht aus dem Kopf. <Sie> <und> Wird fortgesetzt.